0: l'actualité. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Ah! Ah! Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio. Avant d'aller à mon invité, juste vous dire une nouvelle de dernière heure fort importante, je vous parlais de euh, Narcos Mexico City. On vient de parler des frappes, crimes organisés, blanchiment d'argent. Eh ben, ça vient tout juste de tomber, de tomber le narco-trafiquant Joaquin Guzman, c'est El Chapo, qui subissait son procès depuis euh, trois mois et ça faisait on quoi six jours de délibération qu'on avait. Eh bien, euh, la décision du jury vient de tomber coupable. Il a été déclaré coupable. J'imagine qu'on aura plus de détails au cours des prochaines heures. Pardon, parlons du pôle magnétique, pôle nord, pôle magnétique. Il se passe des choses au centre de la Terre qui ont une incidence assez directe sur des éléments de notre vie quotidienne, comme par exemple les GPS que nous utilisons. Et euh, je veux qu'on vienne euh, démêler un peu tout ça, tenter de comprendre, parce que c'est très complexe. Et pour ce faire, on va aller rejoindre Guillaume Saintonge, qui est géophysicien à l'Université du Québec à Rimouski, à lucas Monsieur Saint-Onge, bon midi. Bon midi. Pouvez-vous, s'il vous plaît, commencer par me démêler l'histoire des pôles? Moi, dans ma tête, il y avait un pôle Nord. C'est là que le Père Noël fait sa business et c'était pas compliqué. Mais dans les faits, il euh, y a quoi? Il y a trois pôles différents?
1: En fait, là, pour notre discussion, euh, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est assez simple, c'est on a bel et bien notre pôle géographique, donc l'endroit sur Terre euh, à 90 degrés euh, nord, et on a aussi le pôle nord magnétique qui lise balade au cours du temps. Donc, il faut savoir qu'on a à l'intérieur de la Terre, donc on a en plein centre, un noyau qui est solide et autour de ce noyau solide, on a un noyau qui, lui, est liquide, principalement le composé de fer. Et le mouvement de ce fer génère un champ magnétique et ce champ magnétique terrestre varie à toutes sortes d'échelles de temps, là, allant de la journée jusqu'au millions d'années. Il peut même s'inverser au cours du temps. Donc, la dernière inversion où notre pôle nord magnétique s'est baladé jusque dans le sud et le pôle sud, lui, s'est baladé jusque dans le nord, a lieu il y a quand même de ça très longtemps, là, 780 000 ans. Donc, si je résume, on a bien notre pôle nord. Euh, géographique où vit notre Père Noël et vous avez aussi le pôle nord magnétique qui lui se déplace et la nouvelle c'est que euh, au cours des dernières années au cours des dernières décennies là ce pôle nord magnétique s'est déplacé rapidement vers la Sibérie au point où euh, aujourd'hui là il a franchi même la, la limite de changement de date et s'en va directement vers la Sibérie après avoir passé là, plus de 400 ans dans le dans l'Arctique canadien.
0: OK. Euh, juste pour bien comprendre. <rire> Supposons que je prends une bonne vieille boussole. Elle, elle m'indique le nord en fonction du pôle nord magnétique. Donc, est-ce qu'elle m'indique une, une direction qui est différente du pôle nord géographique ou elle est ajustée
1: pour m'indiquer le pôle nord géographique? Oui, tout à fait. Donc, c'est deux choses euh, différentes. Donc, notre boussole, elle s'oriente vers le pôle nord magnétique qui est différent de notre pôle nord géographique mmh. et cette différence-là porte un nom, c'est la déclinaison et euh, donc si la position du pôle nord magnétique bouge avec le temps, donc la précision de cette mesure va également devenir de, de plus en plus euh, imprécise. Par contre, euh, c'est des changements qui sont évidemment importants, mais qui vont surtout affecter la navigation dans, dans le nord. Donc, au sud, cette navigation-là est toujours bonne. Notre aiguille va, va quand même pointer de façon générale vers la bonne direction. Mais plus on se rapproche du pôle, plus la déviation va être importante.
0: Un déplacement du pôle nord magnétique outre... Euh, les, les, les les soucis que ça peut amener, justement, dans la navigation et tout ça, est-ce que ça change, quoi que ce soit, sur euh, les conditions terrestres, je ne je, je sais pas, moi, sur les euh, conditions climatiques, euh, les, les, les volcans, peu importe, est-ce que, est que ça a d'autres impacts?
1: Non, c'est vraiment un impact qui est important au niveau de la navigation. Par contre, ce qui est aussi intéressant, c'est que dans l'histoire de la Terre, au début de l'entrevue, je vous ai parlé de moments où le champ s'inversait. Donc, à chaque fois que le champ s'est inversé dans l'histoire de la Terre, euh, l'intensité du champ euh, a diminué de façon considérable, mais aussi sa position. Euh, a complètement changé donc du pôle Nord vers le pôle Sud et du pôle Sud vers le pôle Nord. Donc, une des questions qu'il faut se poser, c'est est-ce que le déplacement qu'on est en train de vivre est euh, précurseur d'une inversion du champ magnétique ou en, du moins un changement important du champ qui pourrait se survenir là, au, au cours des prochaines décennies, prochains siècles.
0: Lorsque les pôles magnétiques s'inversent, euh, lorsque c'est arrivé au travers de l'histoire de, de la Terre, euh, Est-ce que cest est quelque chose qui se fait de manière instantanée? Ça se fait-tu sur plusieurs années? Qu comment ça se passe?
1: Oui, c'est ça qui est un peu euh, rassurant. Là. Donc, ces inversions du champ magnétique se passe quand même sur plusieurs euh, milliers d'années. Donc, les enregistrements les plus, euh, je dirais, les de meilleure qualité qu'on obtient, on parle de peut-être 1000 à 2000 ans. Donc, si on s'en va vers une, une inversion du champ magnétique terrestre, il y a encore du temps là pour observer le phénomène et possiblement là, réagir s'il y a à réagir. Donc, ça s'est passé dans l'histoire de la Terre. La dernière fois que ça s'est produit, c'est il y a 780 000 ans. Autre phénomène, c'est que de temps en temps, le champ... Euh, débute une inversion, mais s'inverse pas. On appelle ça une excursion géomagnétique qui est la dernière a eu lieu il y a environ euh, 32 000 ans et une autre à 41 000 ans. Donc, c'est des phénomènes qui se passent. C'est des phénomènes qui sont pas périodiques, donc on est incapable de les de les prédire. Et c'est des phénomènes là où l'échelle de temps, on parle quand même de, de, de milliers d'années.
0: Comment on fait pour déterminer que ça s'est déjà produit et euh, à quel moment Parce que bon, il y, y a certains phénomènes où on peut, par exemple, faire euh, une étude des différentes couches dans le sol et on est capable de déterminer les époques, les changements au travers des époques. Dans le cas de, 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 de des modifications au pôle magnétique, comment on réussit à déterminer qu'il y a eu des changements et à quel moment ça s'est produit
1: en fait, c'est une, une bonne question, mais c'est une question aussi qui est, qui est intéressante, c'est ma spécialité. Donc, c'est vraiment de reconstituer les variations du champ magnétique terrestre à partir de différents objets. Donc, euh, vous pouvez imaginer, euh, par exemple, une poterie qui est en train de se faire chauffer il y a euh, plusieurs milliers d'années par euh, par des humains dans, dans différentes civilisations. Donc, cette poterie-là va enregistrer l'orientation et l'orientation et l'intensité du champ lorsqu'elle va refroidir. Donc, on est capable, à partir de poteries, en datant la poterie, soit avec l'archéologie ou avec certaines méthodes comme le, le, le C14, donc le radiocarbone, on est capable de, comme ça, reconstituer et l'intensité et l'orientation au cours du temps. Donc, on peut le faire avec les poteries, on peut le faire avec les laves volcaniques. Même principe, lorsque la lave refroidie va enregistrer et l'orientation et l'intensité du champ du moment où cette lave refroidit, on va dater les laves et comme ça, on reconstitue le comportement du champ. Et on peut aussi le faire à partir de sédiments, euh, donc des sédiments marins ou des sédiments lacus. Donc, en prenant des longues carottes sédimentaires dans le fond de l'océan, on peut remonter plusieurs millions d'années. Et ensuite, centimètre par centimètre, dans cette carotte-là, on est capable de reconstituer les variations d'orientation et d'intensité du champ et ainsi faire un peu l'histoire de ces inversions et de ces excursions au cours du temps.
0: c'est Tellement fascinant. Je trouve ça je trouve ça fascinant. Dites-moi, c'est quoi le, le le plus profond qu'on a réussi à aller? Euh, parce qu'évidemment, on se rendra pas jusqu'au noyau euh, de la Terre, mais est-ce qu'on est capable de, 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 de se rendre? Ben, pas jusqu'à une deuxième couche, mais bref, c'est quoi le plus profond qu'on est euh, techniquement capable de se rendre dans le sol?
1: En fait, euh, on parle de plusieurs euh, kilomètres. Donc, c'est quand même plusieurs euh, plusieurs kilomètres, centaines de kilomètres même. Euh, mais c'est évidemment techniquement très, très difficile. Donc, euh, en forage océanique, on utilise euh, des navires avec des grandes tours là, qui nous permettent de forer euh, plusieurs euh, de plusieurs kilomètres. Donc, on est capable comme ça de reconstituer les variations du champ magnétique, mais aussi tout ce qui est climatique. Donc, les mêmes centimètres qu'on analyse nous permettent de de reconstituer aussi le climat, donc comprendre la dynamique climatique euh, sur plusieurs milliers d'années, ça nous permet ensuite de mieux prévoir les changements euh, climatiques. Donc, c'est très complexe, il faut aller euh, avec des navires et des équipes vraiment euh, spécialisées, mais c'est un travail là, euh, qui est passionnant à faire.
0: À quoi ressemble le sol si on descend euh, d'une centaine de, de, de kilomètres, comme vous le dites, euh, dans le sol océanique? À quoi ça ressemble, ce sol-là? J'imagine c'est un milieu qui est inhospitalier, il doit pas avoir de vie, là.
1: Ah, c'est vraiment euh, une autre très bonne question, et c'est surprenant. Donc, la nature réussit à survivre partout, donc même avec euh, plusieurs euh, centaines de mètres, voire plusieurs milliers de mètres, on va retrouver des, des bactéries et des virus dans les sédiments. Donc, évidemment, c'est des milieux qui sont inhospitaliers. Il y a la pression qui fait en sorte que le, les organismes ont de la difficulté. Il y a de moins en moins d'éléments nutritifs. Évidemment, il n'y a plus de lumière, donc qui est à la base, quand malgré tout, d'une importante chaîne alimentaire. Mais la vie réussit à, à vivre à des conditions extrêmes et aussi à des profondeurs extrêmes. Et euh, dans les carottes sédimentaires, c'est vraiment un des objectifs de ces grands programmes internationaux d'essayer aussi de comprendre cette vie euh, dans les grandes profondeurs qui nous donnent des indices sur la vie primitive, mais aussi sur la vie qu'on pourrait retrouver sur certaines planètes euh, potentiellement là euh, dans le futur qu'on pourrait découvrir ou envoyer des sondes. Hum. Et
0: dis-moi, M. saint onge en terminant, est-ce qu'il y a une certaine prévisibilité euh, dans les, 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 les changements donc des matières euh, qui amènent au déplacement du, du, du pôle magnétique? Est-ce qu'il y a une prévisibilité ou c'est vraiment aléatoire?
1: C'est vraiment, euh, c'est apériodique. Donc, comme comme je le mentionnais, il y a certains éléments qui nous permettent de de, 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 de voir qu'un changement est en cours. Par exemple, lorsque l'intensité du champ diminue ou lorsque le pôle nord est en train de se balader. Mais malgré tout, les inversions, si on regarde là, sur euh, l'histoire de la Terre, c'est apériodique. Donc, il y a des okay. moments où pendant plusieurs millions d'années...
0: On doit se laisser. Guillaume Saint-Onge, c'était fascinant. On remet ça euh, certainement, éventuellement, Guillaume Saint-Onge, géophysicien, à C'est Antoine Robitaille qui s'en vient avec là sur la colline. Moi, je vous dis à demain, euh, après-midi, qui va être très, très, très chargé ici. Politique québécoise, François Legault, on va parler d'immigration, qu'est-ce qui va se passer avec Justin Trudeau, la démission de Jody wilson rebold On va suivre tout ça demain à midi. Ciao.